1: Perfetto Ma viene così bene La la sincronizzazione con la famiglia Adams
0: Tutto viene bene con la famiglia Adams
1: A proposito di cose che vengono bene Sai cosa viene bene? L'inizio se lo dici tu Perché io non so parlare Questo adesso lo lasci (ride) Lo metto alla
0: fine. No, lo metti all'inizio. Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata del podcast Of Beat 2. Io sono Cecilia e con me c'è Valerio che non sa parlare a quanto pare.
1: Ciao a tutti e se non so parlare lo scoprirete meglio alla fine dell'episodio. E invece no. Perché come sempre ci sono degli extra minuscoli ma molto divertenti, si spera.
0: Si chiamano easter egg.
1: Ah, abbiamo scoperto le uova di Pasqua, aiuto, e non siamo nemmeno a Pasqua. Det- tagli. Riascoltate il podcast a Pasqua per far rendere tutto quanto con un'aura di senso compiuto.
0: Non esageriamo dai, non esageriamo.
1: (ride) A parte queste fesserie, hai qualcosa di nuovo e divertente di cui ci vuoi parlare?
0: Allora... Ho un bellissimo follow-up barra news di una cosa di cui ho già parlato. Sto parlando di Demon Slayer. Sì. E praticamente la Star Comics ha pubblicato un articolo confermando per il 2021 l'uscita di ben due romanzi della serie intitolati il primo che dovrebbe uscire a giugno Demon Slayer Kimetsu no Yaiba il fiore della felicità mentre il secondo si chiamerà sempre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba la farfalla con un'ala sola non so il secondo quando dovrebbe uscire, ma in ogni caso se lo verrò a sapere vi aggiornerò ovviamente.
1: Comunque incredibile il giapponese come possa avere due traduzioni completamente diverse dicendo la stessa cosa.
0: Tu, tu ti soffermi sempre troppo sui dettagli, il contenuto è essenziale innanzitutto.
1: Qui no su <ride> va bene.
0: Comunque posterò il link all'articolo completo sul nostro canale Telegram, ovviamente ci metterò anche tutte le news e quello di cui andremo a parlare nel corso dell'episodio. Tu hai qualche news perché io allora, non ho un'altra.
1: io voglio prima di tutto dire che metteremo anche una cosa specialissima soltanto per voi sul canale Telegram e si tratta di una playlist segreta, non in elenco, che non potete trovare da nessun'altra parte se non eh, sui nostri canali, dove ci sono dei video di uno o due secondi di un gatto
0: perché non so niente di questa cosa
1: è bellissimo ieri ho trovato questo tizio che fa i video al suo gatto e dice il video più corto di youtube parte 1 parte 2 è arrivato tipo parte 20 se avete una ventina di secondi più caricamenti di youtube da sprecare molto <ride> bene però video di gattini che durano un secondo un secondo e mezzo ad esagerare oh, no. esattamente e questa è prima di tutto una cosa molto importante e di cui volevo essere sicuro voi Foste a conoscenza Seconda cosa E una cosa molto idiota E di cui vi voglio parlare Ed è Godzilla vs King Kong (ride) Hanno presentato questo brobrio della natura Dove ci sta Godzilla Che è letteralmente una lucertola aliena Modificata geneticamente Che spara laser dagli occhi
0: Contro Che normalmente Scusa ma normalmente Cos'è Godzilla se non questo?
1: Esatto Contro (ride) Una scimmia grossa.
0: Anche qui cosa c'è di
1: strano? Che stai mettendo. Un... È, è praticamente Batman contro Superman in versione <ride> animali grossi. <ride> <ride> in versione animali e. Animali Sì, esatto. Sarà una trashata incredibile, non ho controllato se l'ha fatto l'asylum ma non me ne stupirei affatto. Per terzo invece volevo dire che probabilmente se andate a vedere video su YouTube vi sarete accorti che un sacco di canali YouTube stanno iniziando a fare i sondaggi su qualunque cosa, sulle prime cose che vengono in mente e perché ci sta un tizio Che normalmente sul suo canale YouTube si chiama The Spiffing Brits. Questa persona normalmente prende un videogioco, trova una meccanica rotta e lo spinge a rompersi il più possibile. Quindi trova un bug e lo sfrutta in modo che può rompere il gioco e fare delle situazioni fuori di testa. Cosa ha fatto? Ha trovato un bug su YouTube. E cioè che... I sondaggi di YouTube vengono mostrati non in base alle iscrizioni. Per esempio, se tu sei iscritto a quel canale che fa il sondaggio o a un canale che tratta lo stesso argomento, ma semplicemente in base al testo che ci sta dentro. Quindi lui ha preso e ha fatto un enorme testo con tutte le parole più cercate dell'ultima settimana e ha postato (ride) un sondaggio scrivendo mi conosci, non mi conosci, sono iscritto, cose così. E ha scoperto che... Non solo viene mostrato a una quantità improponibile di persone Perché lui poi fa pure tutti i calcoli su come funziona l'algoritmo E fa vedere che lui ha meno di 2 milioni di iscritti Ma probabilmente il suo post l'hanno visto 20 milioni di persone Mio
0: Dio Sì,
1: una cosa fuori dal mondo E fa vedere come tutti quanti dovrebbero fare la stessa cosa per poter far cambiare il sistema perché YouTube non se ne accorge se non gli vai a diciamo calpestare i piedi e quindi gli fai accorgere di questo bug lui continuerebbe semplicemente a lasciarlo così la cosa Ancora più rotta è che se tu a un sondaggio, lo vedi, ti dà praticamente un punto seguito, se lo voti, te ne dà due, se metti mi piace, te ne dà tre e se commenti, te ne dà quattro. Praticamente, una volta che hai votato, messo mi piace e commentato un eh, sondaggio di qualcuno, anche se non sei iscritto, quella persona la segui per YouTube. Ormai sei marchiato a fuoco e quindi Una Cosa? ha chiesto a tutti quanti quelli che hanno visto il suo sondaggio di fare queste tre cose e okay. ha rotto il sistema.
0: Bellissimo.
1: <ride> ha preso in 24 ore il 40% più dei suoi iscritti che avevo prima. Ha fatto una cosa fuori dal mondo E adesso tutti quanti hanno visto il suo video Soprattutto perché è famoso a livello internazionale E si sono iniziati a rendere conto che questa cosa funziona E quindi tutti quanti stanno facendo sondaggi su sondaggi su YouTube grazie bellissimo grazie Google ti voglio bene ecco
0: guarda dopo questa big news io passerei direttamente alle nostre recensioni va bene bene quindi chiudiamo il nostro angolino delle news e iniziamo subito con le nostre recensioni e porterò un sacco di manga in questo episodio e vorrei iniziare con un manga italiano che, a cui mi sono affezionata particolarmente nonostante stiano soltanto al secondo volume e si chiama Cineraria di Roberta Rea che è sia la disegnatrice che è eh, comunque l'ideatrice della storia e praticamente parla di una leggenda fondamentalmente la leggenda dei 12 pugnali dell'infinito e praticamente della protagonista della storia Che va alla ricerca di questi pugnali appunto E Il suo nome è Kali Ed è molto carino come manga italiano Perché tra i manga italiani che ho letto È uno di quelli che più si avvicina proprio Diciamo allo stile giapponese In un certo senso Anche nella narrazione Nello stile narrativo
1: È scritto al perché contrario? Altri...
0: Sì, a parte quello È un manga, ti ho detto
1: <ride> Non lo so perché Questa cosa mi confonde sempre Allora, io non leggo manga
0: sì, lo sappiamo che non leggi manga ormai male e no, intendo anche proprio dal punto di vista narrativo ne ho letti altri che ad esempio sembra che vogliano mettere troppa carne sul fuoco e quindi lasciano buchi di trama enormi praticamente invece qua le cose riesce a spiegarti abbastanza bene almeno è stata l'impressione che ho avuto e anche il disegno è molto fresco, pulito, originale quindi è, è davvero molto carino sono usciti come ho detto due volumi sono abbastanza facili da, da recuperare li potete acquistare anche su Amazon la casa editrice è la Shock Dom se vi può aiutare
1: la stessa che pubblica i mh, fumetti di Sio
0: sì sì, <ride>
1: che, so- sì, oh. <ride> sì oh, che sono <ride> l'unica cosa che leggo di fumetti soprattutto esatto. da quando ho smesso il topolino a 11 anni
0: ecco tra parentesi la Shock Dom è la casa editrice che pubblicherà quella rivista di manga di cui ho parlato nelle news dello scorso episodio e, di- e riguardo al quale stiamo ancora svolgendo Il sondaggio sulla nostra pagina Telegram, non so parlare stasera.
1: Vabbè, visto che non sapevo questa informazione, che è abbastanza di rilievo e la casa è grossa, vado a cambiare il mio voto. E metterò ben quattro settimane adesso.
0: Non provare a cambiare i voti,
1: già fatto.
0: (ride) Ah, tra parentesi, non ho detto che Kali è una piratessa ed ha un bellissimo costume, mi piace tantissimo se riesco vi posto qualche immagine inerente a Cineraria o magari anche la pagina Instagram dell'autrice così vi, vi vedete magari anche qualche altro suo disegnino sono molto carini benissimo il mio voto in microfoni prima che tu mi dica ah ti sei dimenticato di dargli un voto no
1: in realtà <ride> mi stavo dimenticando di dimenticarmi di ricordarti
0: <ride> il mio voto sono ben 9 microfoni non posso dargli 12 come i pugnali però 9 microfoni con i numeri romani
1: scritti sopra. Perfetto, microfoni gravemente graffiati. Adesso andiamo invece al mio argomento di oggi che è Fargo, una serie vecchia ma bella, soprattutto perché ci tiene a ricordarti ogni volta che inizia un episodio che è una storia vera perché si tratta di un massacro avvenuto in Minnesota nel 2006 dove come attore protagonista abbiamo Martin Freeman che si trova in una situazione familiare abbastanza scomoda perché la moglie lo odia E glielo dice in faccia Da subito <ride> Che gioia Sì è una, è una persona più brutta del mondo La moglie Inizia dicendo All'inizio proprio della serie
0: Valerio però uh, Tu non puoi denigrare la gente Soltanto per il suo aspetto fisico
1: No È una persona brutta <ride> dentro Soprattutto Ah ok <ride> Praticamente La moglie Parte direttamente dicendo Sei proprio un inetto Dovevo sposare il tuo fratello Sei sempre stato un perdente cioè continua a dire così per tutto il tempo.
0: Mio Dio che cosa orribile Ma, ma io, io ti lancio Non lo so da qualche parte No vabbè no questa è violenza Ti lancio le tue cose dalla finestra Valle a recuperare ed esci di qui
1: Fatto sta che stiamo parlando Di una storia vera Dove ci s- succede un massacro E l'unica cosa che hanno cambiato Rispetto ai fatti Sono i nomi però lo dice proprio Per il rispetto dei morti abbiamo lasciato Tutto esattamente come è avvenuto E quindi potete immaginare che cosa succeda in generale alla moglie ma non finisce lì perché non è un massacro se si parla di una persona sola è un massacro quando si parla di molte persone e la storia è così intrecciata ma in modo lineare quindi è semplice da capire perché non fai saltelli avanti e indietro nel tempo dicendo eh, è successo questo perché dall'altra parte stava succedendo quest'altra cosa non va sempre in un'unica direzione la storia quindi... Molto ben narrata Ma la cosa bella È come la realtà Superi la fantasia È veramente fantastico Ogni volta che dici Dai non è possibile Ora succede questo È un po' prevedibile Perché è basato sulla realtà Quindi le persone Reagiscono esattamente Come ti aspetti Però succedono delle cose Anche un po' assurde Tu tu ti immagini Che sta per succedere Una cosa assurda E quella cosa assurda Succede Ok Però diciamo semplicemente Che è una serie Narrata molto bene Gli attori sono molto bravi il coprotagonista è un personaggio fantastico Ha un modo di porsi molto particolare E una voce sempre calmissima Che è quasi al limite dell'inquietante È bellissimo Molto
0: ASMR Aspetta aspetta fammi fare una cosa ASMR Posso? Oh,
1: va bene non,
0: credo, <ride> non so neanche se si senta Non credo
1: sia molto SMR,
0: <ride> Ma non hai mai visto quelle che grattano sui microfoni È una cosa odiosa Sì ma
1: di solito viene una cosa tipo così
0: Bene, voi, eh, cari ascoltatori, non lo sapete, ma Valeria ha quasi schiantato il suo microfono per terra.
1: <ride> Va bene, comunque. La prima Ci metti, stagione... Ci tutto questo. La prima stagione di Fargo parla soltanto di questo. Fargo è il nome di una città, ma... Praticamente non viene quasi mai nominata se non in particolarissime occasioni di sfuggita Quindi importante fino a un certo punto Però diciamo che ha un collegamento alla fine e poi si andrà ad approfondire nelle stagioni successive La prima stagione in particolare è quella girata meglio di tutte È fatta benissimo, ho una fotografia fantastica Tutto girato a pellicola, sembra, perché c'è proprio Mm. una grana un, un po' cicciosetta.
0: Un po' come, scusa?
1: Una grana cicciosetta. Cicciosetta. (ride) <ride> esatto. Quella bella grana che tu vedi anche in piena luce.
0: Allora, la grana io preferisco averla nel portafogli, però. Uh,
1: io invece sulla pasta. <ride> Scusa, vai avanti. <ride> Quindi, la prima stagione e basta. Ve la potete guardare, potete fermarvi lì. Si merita, si merita nove microfoni e mezzo con eh, un sacco di proiettili.
0: Poi i miei erano graffiati, tu i tuoi sono crivellati. I miei sono crivellati
1: per un buon motivo, Spero. spero. Però okay. sono tantissimi e a quanto pare funzionano ancora. Brevemente, la seconda stagione ti spoilerano durante le. La prima che ci sarà Perché parlano in continuazione Di un altro massacro avvenuto nella stessa zona Nel 79 E quindi a un certo punto La seconda stagione parla di quello che è successo nel 1979 Però non mi è piaciuta Per nientissimo E quindi eh. te la continuo a guardare Perché è interessante E ancora surreale Ma la fotografia è più scadente Le riprese sono più scadenti I personaggi sono più scadenti In generale Anche quello che era il cop- protagonista, non lo stesso personaggio proprio, non, non mm-hmm. lo stesso attore ma il ruolo che ricopriva il, pro- il coprotagonista, adesso è fatto da un altro personaggio non ha lo stesso charm quindi semplicemente non funziona tanto bene.
0: È più scadente e la roba scaduta come tutti ben sappiamo non va mangiata
1: soprattutto va se arriva dal 1979, insomma è mm-hmm. difficile trovare una cosa così vecchia che non sia scaduta da mangiare, intendo
2: Comunque sia, eh, la seconda storia
1: Stagione gli posso dare sei microfoni perché si lascia guardare ma non tanto di più Mi
0: vuoi lasciar parlare un pochino?
1: Va bene scusa sto facendo tutto io oggi
0: Oggi non mi stai facendo parlare per niente
1: Io sono un sacco infervorato, sto parlando tantissimo a ruota libera <ride> Nessuno mi ferma, se qualcuno mi ferma ce la faccio magari Però Smettila, così...
2: smettila
1: ah, Sto continuando a parlare, parlo, parlo, parlo Basta
0: dai, comunque adesso ti interrompo visto che non mi vuoi lasciar parlare Grazie Prego
1: Posso dire pure che la seconda stagione di Fargo ha delle cose veramente no! senza no, senso No, no, non puoi dire niente,
0: no, no non lo puoi dire no,
1: Continua a basta. dire è una serie, è la realtà questa, guarda è la realtà Ti prende per le spalle, ti scuota e ti dice questa è la realtà E nella prima puntata ti butta in faccia gli UFO perché gli alieni perché non è assolutamente mm-hmm. quello il tipo di realtà che esiste <ride> <lo> sono inventato. <ride> e se poi te ne penti st- la seconda stagione Se la sono inventata Di sana pianta Guardatevi solo la prima Fatevi un favore
0: Ti ricordi che nel, Nello scorso episodio Ti ho chiesto di Scegliere tra due argomenti Di cui volevo parlare
1: eh, Scelgo l'altro Che non ho scelto L'altra volta allora
0: Era una scelta Abbastanza obbligata <ride> Comunque Il manga Di cui volevo parlarvi È Dimension W W Lo so che lo pronuncio male Non prendermi in giro
1: No perché io Traduco cose Che non serve tradurre eh,
0: Se lo devi tradurre Allora traducilo Dimensione tutto. Dimensione W, w. (ride) Voglio parlare del manga perché l'anime si può recuperare su vid, vivivid, non ho ancora capito come si chiama questo sito, comunque voi sicuramente lo sapete meglio di me voi ascoltatori, però l'anime può essere guardato tipo uno o due episodi per capire di cosa parla il manga. Questo manga, quindi, ha come protagonista Kyoma Mabuchi, che fondamentalmente è presentato come un tuttofare, che spesso recupera anche determinati oggetti. Durante un suo recupero trova il nostro secondo protagonista, praticamente il nostro coprotagonista, coprotagonista, di nome Mira Yorizaki, che non è propriamente umana, Diciamo che è un androide, perché come non vi ho detto, questo manga è di fantascienza e praticamente tratta gli argomenti dell'intelligenza artificiale e fonti di energia alternative. C'è tutta la storia che all'inizio riguarda appunto le fonti di energia alternativa, ma poi si sposta anche su complotti vari. Il manga è composto da 16 volumi, una serie abbastanza brevina, diciamo, almeno per i miei standard, facilmente recuperabile anche perché è della Planet Manga. Lo consiglio perché almeno all'inizio è abbastanza scorrevole, poi incomincia a diventare un un po' più intrecciata la trama, però secondo me se lo si legge tutto d'un fiato, a differenza di come ho fatto io, ahimè, per i tempi d'uscita, se lo si legge tutto d'un fiato secondo me è molto più apprezzabile il disegno anche è anche abbastanza originale, è un tratto che comunque trovo essere riconoscibile è anche divertente alla fine in alcuni, in alcuni momenti.
1: Quindi parla del complotto della, delle energie rinnovabili perché è molto meglio il carbone e i dinosauri
0: no se vuoi leggilo ma tanto so che non lo farai non
1: lo farò sicuramente
0: maledetto
1: però ho visto un video molto informativo su come diciamo è difficile passare alle energie rinnovabili semplicemente per una questione di costi non solo di costruire gli impianti ma proprio di manutenzione cioè un impianto a carbone è super economico da mandare avanti
0: eh sì ma quanto è economico per il pianeta ma questo è un altro discorso in ogni caso tornando a Dimension W uno perché non gli ho ancora dato un voto due perché ancora non ho finito di dire quello che voglio dire e secondo me è un manga carino anche per lettori non tanto appassionati di fantascienza ci mettono in mezzo anche discorsi un po' più scientifici ma ovviamente sono in un certo senso campati per l'aria come dice l'autore stesso in all'inizio del del fumetto cioè lui non ha delle conoscenze scientifiche su cui si basa quello che dice ovviamente è tutto basato sulla sospensione dell'incredulità mentre stai leggendo.
1: Si dice praticamente che non sa di cosa sta parlando.
0: No ovviamente dice che quello di cui parla non è scientificamente corretto anche se ci butta in mezzo termini scientifici anche perché se non penso che la gente l'avrebbe ucciso.
1: Che è più o meno come si comportano tutti i film a riguardo sia della scienza che dell'informatica.
0: Eh vabbè ho capito se vuoi fare una cosa del genere. Al- almeno sia sì, onesto e dillo, non lo so. Infatti. Quello che dico è solo frutto della mia immaginazione. Comunque
1: una cosa fastidiosissima che è praticamente è una nel... Cosa fastidiosissima di tutti sei tu film. che mi interrompi. Per fare... Una... <ride> bene, va bene? <ride>
0: Dai, continua.
1: Ah, ne parlerò dopo.
0: Perfetto, allora posso dare il mio voto. Puoi. Questa puntata la chiameremo la Valerio Monotematica. <ride> Basta, è deciso. Allora, il mio voto su Dimension W. Per quanto mi sia personalmente molto piaciuto, non vorrei esagerare troppo, quindi gli do massimo sette e mezzo microfoni, tutti attivati da questa energia alternativa. Faccio un piccolissimo spoilerino, dai. Non è uno spoiler se non leggi in realtà, con l'energia alternativa della dimensione W.
1: Certo, non è uno spoiler se non ti interessa quello di cui stiamo parlando, ovviamente.
0: Beh, non so quanto tu capisca se ti dico <ride> energia della dimensione
1: W. No, certo, perché soprattutto la dimensione W è appena prima della dimensione Z, che sarebbe semplicemente l'altezza, cioè la t- terza dimensione quindi è una dimensione 2,5 tipo
0: smettila di far girare quel criceto stai impazzendo su quella ruota
1: (ride) è rimasto appiccicato alla ruota e sta andando da solo (ride) sta
0: girando sta girando per la forza centrifuga
1: appiccicata alla ruota comunque parlando prima di informatica che fanno le cose male in praticamente Tutissimi i film, quando succede qualcosa su un computer, fanno i rumorini. Ora, se voi avete mai usato un che computer... Senso fanno i rumorini? i rumorini. cioè, sta caricando un file e senti che fa... quando va avanti la percentuale, <ride> che sembra nemmeno fosse Bugs Bunny che cerca di andare di soppiatto da qualche parte.
0: Uh, come va, amico?
1: Perché <ride> quel problema, amico? Esatto, e l'unico sia tra i film che le serie TV serie che è riuscita a non fare questa cosa è Mr. Robot che è una serie bella ed è l'unica accurata per quanto riguarda l'hacking, perché parla proprio di un hacker. Il protagonista si occupa in un'azienda di sicurezza informatica e ad un certo punto... Se non
0: sbaglio... Adesso ti interrompo io. Grazie,
1: finalmente.
0: Ah, scusa. Vai. Se non sbaglio, l'attore del protagonista è lo stesso che ha fatto Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. È
1: proprio lui!
0: È ovunque!
1: No, ha iniziato prima con Mr. Robot. È un, una serie che parla di questo qua che viene contattato da un hacker quando ci sta una falla in una sicurezza di una delle aziende che loro devono proteggere dagli attacchi informatici. Quindi trova il file che ha infettato i server di questa grossa azienda e invece di prenderlo e cestinarlo lui lo tiene, lo analizza e praticamente scopre che ci sta un posto dove gli hacker che hanno organizzato questo attacco si stanno organizzando per fare un attacco molto più grosso e attaccare tutti. Tutto l'establishment, le banche e resettare il debito mondiale
0: Oh my god Si
1: stanno facendo una cosa fuori di testa Sì,
0: in effetti
1: E da un certo punto di vista è anche, potremmo definirlo tra virgolette, un thriller psicologico Perché Mm va a esplorare molto la psicologia del protagonista, di come pensa e alcune scene Sembrano filmate in modo un po' strano Ma senza spoilerare Ci sarà un motivo anche per quello Però se non ve lo dico Non lo capite quindi non ve lo dico Diciamo che okay. in questo sono un po' confuso perché o vi faccio uno spoiler o vi dico questa chicca. Quindi tenetevi la chicca da parte e guardatevi la serie. Ne riparleremo magari un giorno. Ok. Comunque è una serie molto bella. È girata bene. La trama è interessante. E l'hacking non fa i rumorini. L'unica che cosa. Bello che, diciamo, eh, devi affidare alla sospensione dell'incredulità, è che tutti usano Linux. Ok. Semplicemente... Perché loro, per fare le scene di hacking, hanno usato veramente dei comandi reali di hacking da terminale. E quindi, per farlo più semplice, hanno usato tutti quanti Linux, magari con dei temi diversi per farlo assomigliare a Macintosh o a Windows. Però, diciamo, funzionava veramente perché lo facevano veramente. L'unica cosa è che se ci sei un po' abituato lo vedi subito che non è veramente Windows quello ma è una copia. Però (ride) insomma funziona e quello che dicono a volte ha molto senso, a volte solo un pochino. Però va bene, va bene lo stesso perché lo stai vedendo più che altro per eh, tutto questo complotto che devi smascherare, devi fare cose contro l'establishment. Viene a un certo punto... Anche un po' fatto i classici discorsi con i mega schermi a Times Square, quindi... Dimmi
0: la verità, hai visto questa serie con tuo padre?
1: Ovviamente!
0: <ride> per chi non lo sapesse, credo quasi nessuno, che lavoro fa tuo padre?
1: È informatico, ma gliel'ho fatta iniziare a vedere dopo che io l'avevo già vista e l'avevo vista un tempo quando ero in Svizzera semplicemente perché non avevo un VPN ma mi dovevo spostare fisicamente per andare a vedere delle cose (ride) che in Italia non ci sono molto più economico mi dicono sì, vero? sì, 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 assolutamente quindi questa serie si merita direi anche otto microfoni hackerati e che fischiano perché stanno impazzendo
0: eh... Ok. Bene, allora, visto che finalmente ti sei ricordato anche di dare un voto, io direi di parlare di un altro manga che è stata una piacevole scoperta. Ovviamente di una delle case editrici che fa uscire fumetti una volta ogni secolo, ahimè, e costano anche un tanto, però almeno hanno tutti la sovracopertina sto parlando di Kemono Jihen, abbastanza nuovo, sono usciti soltanto due volumi ed è stata una bella scoperta perché l'avevo visto eh, in fumetteria pubblicizzato da un po' di tempo mi interessava il disegno perché anche questo è abbastanza pulito ma ben, ben definito non lo so come dirtelo
1: non ho idea di che significhi
0: è piacevole insomma, è abbastanza piacevole chiaro, un disegno chiaro Pulito nelle sue linee, anche i personaggi erano ben caratterizzati anche soltanto guardandoli nella locandina pubblicitaria, quindi tu avevi praticamente già in mente guardando la locandina come potevano essere caratterizzati anche caratterialmente, scusa il giochino di parole, i vari personaggi, anche se uno porta un po' in inganno.
1: Spoiler! <ride>
0: Un po'. Comunque, il protagonista di questa storia è un ragazzino, fondamentalmente, è un tredicenne, se non sbaglio, con una particolarità, perché nel suo villaggio viene soprannominato Dorotabo, che praticamente è lo spettro che vive nel fango, perché questo ragazzo è stato relegato, questo bambino è stato relegato a lavorare nei campi, a fare lavori un po', un po sporchi di manovalanza, perché ha un odore un po' sgradevole, un po' tanto, e quindi non, non lo vogliono far stare a, a fianco alla gente.
1: Pigpen giapponese. Non conosci Pig Pen? No! <ride> ok, un giorno parleremo dei Peanuts. Ah!
0: Ok, scusa. Comunque, già nel primo volume si scopre la particolarità del protagonista, che lo devo dire, altrimenti non rendo interessante la cosa. È un uh, mezzo demone. Praticamente si ritroverà a lavorare in uh, un'agenzia investigativa per uh, kemono, che sono demoni, fondamentalmente. Dagli questo fondamentalmente.
1: <ride> I kimono sono demoni.
0: Kemono, non kimono. <ride> Che il manga è molto bello si presenta molto bene alcuni personaggi in realtà alcune scene sembrano un po' ricordare i personaggi dei film di Miyazaki comunque delle opere di Miyazaki solo in alcuni dettagli per il resto la narrazione è molto piacevole molto chiara sembra che magari in alcuni momenti stia lasciando indietro dei dettagli abbastanza importanti ma in realtà te li spiega poche pagine dopo in un solo volume in realtà non pensavo ci fossero tutte queste cose adesso lo sto risfogliando mentre stiamo registrando eh, ci sono quattro capitoli nel primo e nel secondo volume e sono ricchi di, di contenuti cioè sembra di leggere molto di più in realtà di un volume di dimensioni normali diciamo tra parentesi sta uscendo anche in simulcast sempre su vivivid barra vid barra non ho idea di come si pronunci nonostante lo utilizzi da anni e sta uscendo in simulcast l'anime oh guarda sono usciti due episodi credo è già un po' differente dal, dal manga l'anime però è comunque molto Molto carino, è eh, fatto molto bene, anche se la sigla, sia la opening che la ending, spoilerano il mondo. Quindi se non volete spoilerarvi nulla, saltate assolutamente la sigla. O
1: chiudete gli occhi.
0: O chiudete gli occhi, perché in effetti è piacevole la musichetta della, della sigla. Quindi Akemono Jihen do piacevolmente 8 microfoni sulla fiducia perché spero che non, non crolli miseramente tra qualche volume anche perché in realtà mette molte cosine comunque ti lascia anche un po di mistero soprattutto su una cosa in particolare che possiede il protagonista quindi gli do otto bellissimi microfoni con le ragnateline attaccate sopra una felpa con uno scheletro disegnato appesa tipo
1: va bene
0: credo che abbiamo che hai parlato tanto in questo episodio io un po' meno ma credo che comunque alla fine abbiamo fatto una puntata non ricchissima di argomenti come le le scorse puntate ma piacevole possiamo dire
1: che abbiamo detto più che abbastanza e che quindi è arrivata l'ora della fine
0: bene quindi chiudiamo qui l'episodio vi ricordiamo che come sempre se non ne avete abbastanza di noi potete continuare a seguirci sui nostri canali telegram e instagram dove pubblicheremo anche tutte le info degli episodi la playlist dei gattini
1: la playlist dei gattini <ride> assolutamente
0: La playlist dei gattini Tante altre cose bellissime C'è anche ancora un sondaggio in corso Riguardante lo scorso episodio Quindi venite a seguirci E alla prossima puntata Ciao
1: Ciao, ciao. Sta
2: Cloud is powering tomorrow's transformative missions